0: es en Audio Dice Network Podcast
1: ¿Cómo preparo a mi invitado para una entrevista? Este es el tema de hoy. Yo soy Félix Montelara y nos encontramos con el host de este su programa Escuela del Podcast.
0: Diego Murcia. Hola Félix, ¿cómo estás? ¿Qué tal te va?
1: Hermano, yo estoy muy bien. Hoy tenemos un tema súper interesante en cuanto a tener entrevistados, porque muchos de nosotros, si tenemos entrevistados, por lo general, entrevistamos a otras personas que son podcasters como nosotros o que utilizan mucho las redes sociales, pero de vez en cuando tenemos ese invitado que nunca lo ha hecho. O que no sabe exactamente qué va a ocurrir en tu programa
0: exactamente hay mucha gente que se enfrenta por primera vez ante un micrófono muchas veces ni siquiera un micrófono profesional y hoy vamos a hablar acerca de algunos tips que nosotros solemos darles cuando estamos hablando con ellos como en las sesiones de coaching que damos o en nuestros trabajos que realizamos con ellos vamos a ir hacia allá por ejemplo ¿Sabías que uno de los peores enemigos que solemos tener nosotros es el Wi-Fi? Para nosotros lo menos recomendado es tener una conexión de este tipo de transmisiones con Wi-Fi. ¿Por qué? Porque esto es inestable. El Wi-Fi depende de diferentes variables para poder funcionar. Si tú estás comunicándote con una persona que vive, por ejemplo, aquí en El Paso, donde hay demasiadas interferencias por la frontera, por la border patrol, por otras... E instalaciones alrededor, eso puede hacer que fluctúe la calidad de tu transmisión. Si estás viviendo en un país de tercer mundo, también la calidad del Internet va a ser difícil. Para poder tener una transmisión estable, lo más recomendable es estar conectado a un cable, porque eso te va a asegurar que la transmisión de datos va a ser constante y en ningún momento va a haber un tipo de enmudecimiento o de tartamudeo de parte de tus invitados.
1: O sea, Diego, que lo que tú estás diciendo es que es recomendable en vez de yo conectar mi computadora al Wi-Fi que está dentro de mi casa, que tiene cable, conectar ese cable en vez de al Wi-Fi, conectar la computadora directamente al dispositivo donde nos están dando el Internet.
0: Exactamente. Si no hay de otra opción, lo más recomendable es que te pongas lo más cerca posible del router, porque así te aseguras de que tendrás una conexión estable. Y con eso se acabó todo el problema de esta transmisión. Aunque obviamente ahora hay programas que te permiten hacer este tipo de cosas un poco más estables, un poco de mejor calidad que antes, ¿no?
1: Y también no hay que estar viviendo en un mundo, de, 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 en, una, en un tercer mundo, ¿no? Eh, eh, o sea, déjeme explicarle esto. Yo vivo en Montgomery, Alabama, pero hay partes rurales aquí en los Estados Unidos donde todavía no ha llegado el Internet. Es un problema a nivel nacional aquí en la gran nación norteamericana, pero es una realidad. Y muchas veces es, tenemos el Wi-Fi que nos llega a través de, o el cable. No, no sé si decirle cable, Wi-Fi, la señal que nos llega a través de satélite. Llega el satélite y del satélite llega el router y del router nos le damos Wi-Fi otra vez, ¿no? Y esto es un problema especialmente con las condiciones del tiempo. So, si usted está bajo una manera donde usted tiene ese sistema, usted tiene que estar pendiente a esas condiciones antes de usted comenzar una entrevista con alguien remota, y que después estás 15 minutos haciéndola y, des, y se te apaga, no te sale todo.
0: Eso también me lleva a recordar lo otro que nosotros siempre hemos recomendado. A veces lo seguimos, a veces no, porque somos humanos y se nos olvida la capacidad de poder grabar mediante terceras partes, ¿no? De forma remota, de extremo a extremo se le llama, the end to end. ¿Por qué? Porque eso te permite, aun cuando tengas una transmisión de datos muy horrible, que a veces no sucede a nosotros, ¿no? que está lloviendo, que hay mucho viento y no escucho yo a Félix o Félix no me escucha a mí. Nosotros nos aseguramos de tener un resultado final bueno porque se está grabando desde aquí de la computadora el audio y el video. ¿Qué programas podríamos recomendar para ese tipo de grabaciones?
1: Ayer yo estuve experimentando con uno que se llama Riverside.fm y no lo están pagando, no son auspiciadores, así que esto no es un anuncio pagado, no los endorsamos ni tampoco decimos, no los utilice. Sí, pruébenlo. Tienen su plataforma, tienen una opción gratuita donde usted puede hacer una prueba con eso, y ahí es donde está el famoso end-to-end, -end, donde usted graba a nivel local de su computadora y graba a nivel local del invitado. También otra que nosotros utilizamos con mucho, con mucha frecuencia aquí en Escuela del Podcast. Ed es Drop Mic y esa es Drop Mic. Es de Drop, de dejar caer y mic de micrófono. Drop Mic. Usted puede hacer un Google. Es de Inglaterra y trabaja muy bien End to End. También lo que se puede hacer, Diego.
0: ¿Qué? ¿Qué se puede hacer?
1: Lo más sencillo, tú grabas, tú, le, tú grabas tu audio con una grabadora desde tu computadora y le dice a la persona que está entrevistando que si tiene una grabadora, que grabe su parte en su computadora. Esa es la más segura de todas. Y lo único que tienes que hacer es enviarle el audio, por, ya sea por Google Drive, ya sea por Dropbox es de, no, Dropbox es otro cloud. Google Drive, Apple. We Transfer. We Transfer. Es gratis. Y no se preocupe si no está apuntando todo esto. Diego le va a poner todo esto en la, en los show notes, ¿no? Para que usted lo tenga. Y ahí lo puede ver, leer y poder descifrarlo porque estamos hablando en español y todos esos títulos son en inglés y a veces la pronunciación no nos sale bien. O... Algo se pierde cuando se viene. ¿Qué más tenemos, Diego, para preparar a nuestro invitado? Para que tenga una buena, buena, buena grabación.
0: Yo siempre les recomiendo, por favor, por el amor de aquel, que utilicen auriculares. porque Hay una cosa que se llama en inglés bleeding, que básicamente eh, significa que lo que yo estoy diciendo acá, si Félix tiene encendido sus auriculares, se puede escuchar allá en su micrófono. Y eso va a transmitirse en una especie de eco. El problema de esto es que a veces algunas transmisiones tienen un pequeño retraso en la vuelta de, esa, de esas voces, de esos ruidos. Y ese eco se oye horrible y sobre todo cuando alguien más está hablando en el momento en que esa transmisión se está dando. Porque es un problema porque cuando nosotros, por ejemplo, que somos especialistas en limpiar este tipo de cosas, tratamos de hacerlo. Si alguien está hablando encima de tus palabras, es muy, muy, muy difícil poder quitarlo. Entonces siempre hay que utilizar audífonos para poder dejar el sonido aquí y no en el micrófono, que es donde nos interesa nada más a nosotros nosotros
1: hablar y también con eso el el si usted no tiene un buen micrófono porque Diego está hablando de, de poder escuchar y que no haya ese ese feedback es como una transferencia del audio donde se escucha de un lado a otro entonces lo que podemos hacer es es tener buena técnica de micrófono. Si ustedes ven este micrófono, miren, si ustedes ven, no está muy lejos de mí y yo le tengo un pop filter para que mis p's y mis heces no, no, no sobresalgan. Pero lo importante de esto es que si ustedes tienen... Algo en sus oídos como el cable de, de iPhone. Vamos a decir que usted no tiene un buen micrófono, pero usted ha sido, quiere ser entrevistado, lo van a entrevistar. Entonces usted lo único que necesita es el cable de los, de los auriculares que tenga el micrófonito en el mismo cable y puedes utilizar ese micrófono mejor que tratar de utilizar el micrófono de su computadora.
0: Ojo con ese tipo de micrófonos sobre todo para los barbones, hay gente que le gusta tener la barba. Procuren tener siempre de alguna manera alejado el micrófono que tienen esos cables de su cuerpo y sobre todo de la barba, porque esos sonidos, aunque al momento de que estamos hablando no se escuchan, sí se pueden llegar a transmitir y a quedar registrados en el micrófono como si fuera un raspado que alguien le está haciendo a alguna superficie y eso tampoco es muy fácil de quitar. Eh, esto me lleva también a otras cuestiones que a veces nosotros, yo, por ejemplo, si ustedes ven a Félix y ven a mi persona, van a ver que nosotros tenemos movimientos corporales totalmente diferentes por nuestras personalidades. no Félix, aunque es una persona muy jovial, muy movida, yo admiro muchísimo cómo él se queda quieto como piedra. Mientras tanto, que yo que soy muy callado, tiendo a hablar demasiado con el cuerpo, tiendo a, a gesticular, a hacer cosas así. Y eso es una cosa que me tomó muchos años poder dominar, porque cada movimiento que se hace, se transmite desde el piso, desde la silla, hacia la mesa, hacia la base del micrófono, y eso se va a registrar, créanmelo, como no tienen idea, en los micrófonos. Y esos pequeños ruiditos después dan dolores de cabeza para poder removerlos de las grabaciones.
1: Pero si usted tiene una barba, o, o no lo deje que se le pegue a su camisa porque lo va a recoger, lo va a recoger así. Un ejemplo de esta manera, ¿no? Entonces, usted lo que tiene es que... Cuando estamos haciendo audio, usted lo levanta y lo acerca lo más que pueda a la boca sin tenerlo directamente al frente de su boca. Es tan simple como esto. No tiene que estar aquí así pegado, no solamente estar más o menos. Y después que usted no esté hablando alejado, usted puede hablar y lo y le va a recoger un buen sonido. Solamente si usted es el invitado y no tiene más nada. Si estás en tu teléfono celular, también hay apps en su teléfono celular que puedes grabar la conversación de esa, esa llamada telefónica. Usted quiere tener esto un poco arriba donde usted esté hablando y esa es una buena técnica de micrófono. Si es que usted no tiene un micrófono así como el que yo tengo, que cuesta unos casi 300 dólares, que no hay necesidad de gastar 300 dólares. Si usted tiene auriculares que tiene micrófono, esa es la mejor opción. Si es que no tiene nada más,
0: otra cosa que hay que tomar en cuenta al momento de grabar es que yo siempre le pido a los invitados porque por, por lo general los agarramos en medio de su día a día. A veces están en la oficina, a veces están en la casa. Ahora que hay este tipo de home office, también suele pasar que busquen la habitación más alejada posible del ruido. Eso no significa que sea una habitación donde no haya muebles. Tienen que buscar un lugar donde haya el mayor silencio posible, eso sí, pero entre más muebles, sobre todo muebles de superficies blandas, eso va a ayudar a generar un buen sonido. ¿A qué me refiero con muebles de superficies blandas? Un sofá, por ejemplo, si tienen un closet cerca, y lo pueden abrir y eso va a atrapar el sonido. Un lugar donde haya una alfombra o donde haya cortinas de estas grandotas que puedan hacer que los rebotes del sonido no se vayan de donde tienen que irse. Eso les ayudará a generar un buen sonido, aunque tengan el micrófono más barato del mundo. créame que esos tips les van a ayudar con sus grabaciones.
1: Sí, Diego, aquí en Audio Dice Network, esto es, esto, es una, esto es una casona de más de 100 años y tiene techos de 15 pies de alto, tiene piso de madera y las, las paredes son del de el cemento viejo este de hace más de 100 años, ¿no? Entonces, son superficies duras, altas y abiertas. Y lo que van a, re, a, a crear es eco. Uno de los sistemas que nosotros hemos utilizado aquí son, escuchen bien, escuchen esto, esto, apunten esto. Diego le va a poner todo esto, no se preocupe. En los show notes. Pero una de las técnicas que mejor trabaja son colchas, sábanas de mudanza. Esas, esas sábanas grandes, esas colchas negras, gris, que ustedes ven amarillas, donde, donde cuando usted pide que un mudancero le llegue, la flor de mayo, no sé si tú conociste la flor de mayo, Diego, pero cuando yo era niño en Nueva York, la flor de mayo te muda de Puerto Rico a Conérico a Nueva York, a New Jersey. Esos eran los anuncios que yo escuchaba. Pues cuando ellos llegaban, ellos toman tú, todos, todo lo que tú tienes y lo envuelven en estas colchas negras, gris, amarillas, verdes. Y eso, créame, usted va a su hardware store, a su ferretería más cercana o a Amazon y las ordenas y las va poniendo detrás de usted a través de las paredes. Yo les he puesto con thumbtacks. O sea, con es que, es más, con staples. El staple no hay que martillarla, nada, es, es una tela. Y eso es lo que, ahora mismo yo tengo un abanico de frente de mí, un abanico. Y si yo le doy, yo, yo, no sé si usted lo escuchan o no, pero hay un abanico. Y está corriendo a full power al frente de mí. ¿Pero por qué? Tengo buen posicionamiento de mi micrófono dinámico. Tengo mis colchas alrededor y puedo arriesgarme a tener ese abanico prendido y que no sea una cosa muy... Lo puedo apagar y a lo mejor ustedes pueden notar la diferencia, ¿no? Porque siempre lo recoge un poco. Ah, y he bajado el gain de mi micrófono porque eso es otro, el gain. Este, nadie, nadie, el gain es un botón dentro de su interfaz o encima de su interfaz que te ayuda muchísimo y muchas personas no saben jugar con eso y ese de la interfaz lo podemos hacer en otro en otro episodio Diego
0: como en la vida como en el amor todo es de a poquito ¿sí? Nunca se comienza una entrevista con un invitado a la fuerza. Yo siempre le recomiendo porque va a pasar lo siguiente. Ustedes cuando están entrevistando a una persona y quieren hablar sobre un tema en específico, hay que hacer un precalentamiento. Esto significa que tratemos de poner en sintonía a la persona a la que vamos a entrevistar, haciendo un par de preguntas sobre cualquier otra cosa. ¿Cómo está el clima? ¿Cómo está tu familia? ¿Qué comiste hoy? Cuestiones así por el estilo. ¿Para qué? Para poder liberar de tensión al invitado, para poder hacer empatía o rapport en la persona con la que vas a estar conversando antes de empezar con lo que te interesa, con lo duro. Porque en última instancia puedes tener todas las cosas técnicas muy superadas, pero si tienes a un entrevistado estresado, de muy mal humor, que no quieren relacionarse contigo, la entrevista va a salir horrible. ¿Sabes qué vas a obtener? Respuestas de sí y no. Y una entrevista así es de lo peor. Por experiencia te lo digo. Félix, esto ha sido todo de mi parte. Gracias.
1: Bueno, en mi mundo eso le llamamos report, ¿no? Es, ese, es esa, crearle esa confianza a tu entrevistado para que se sienta cómodo, para poder hablar en libertad sobre lo que quiera. Y no hay nada más bonito en este mundo que te digan, oye, Diego, tú me has entrevistado también y hemos tenido una buena charla, que te voy a decir algo que nunca he contado en público. Y qué mejor que eso, sacarle ese tipo de información a una persona. Recuerde, si usted tiene preguntas ya pre arregladas. Yo he estado en pocas que son preguntas pre -arregladas. Cuando eso ocurre, a mí como entrevistado, me gusta que me envíen las preguntas. ¿Por qué? Porque eh, estas preguntas, especialmente si son rapid fire preguntas, preguntas una detrás de la otra. Y Félix, ¿cuál es tu mejor libro? Y Félix, ¿cuál eh, uh, um, ¿Quién es tu mejor autor? Y Félix, ¿cuál es tu podcast favorito? Y Félix, tú tienes todas estas preguntas, una detrás de la otra. Y Félix es el tipo de persona que todo depende del tema que estemos hablando. Yo tengo un mejor libro de negocios. Tengo un mejor libro de podcast. Tengo un mejor libro de historia. Tengo un mejor libro de todo. So, yo me pongo a pensar, oh, 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 y tiro algo que no tiene que ver nada con, con, con el tema. Porque está, uh, me estás tirando con una pregunta detrás de la otra lo más rápido posible, ¿no? Y eso, para mí, yo creo que es una desventaja para tu entrevistado. Es mejor, si, si tú tienes preguntas que haces en todos los programas, envíale las preguntas para que ese entrevistado. Te pueda dar la mejor, el valor más grande que le convenga a tu público. Porque eso es lo que estamos tratando de hacer aquí: educar a nuestro público. Bueno, con eso yo termino. Yo soy Félix Montelara y hemos estado disfrutando hoy, aprendiendo con el host de este su programa, Escuela del Podcast. Mi compañero
0: Diego Murcia, ha sido un gusto. Los vemos por la escuela del podcast.com. Hasta luego, señores.